0: Jeg heter Ive Kleive og er født og oppvokst i Skien. I mine første leveår bodde jeg på Bøleveien utenfor sentrum, i en liten toetasjesblokk som inneholdt fire leiligheter. Det var seks blokker på dette feltet som ble oppført rett etter krigen. De blev kalt rugekastende på folkemundet, for de første som flyttet in, var stort sett i par hvor den ene part snart ble gravid. Jeg bodde i andre etasje. I første etasje bodde det en litt eldre gutt som hadde samlet noen musikervenner og dannet orkester. Jeg pleide å liste meg ned trappen og lå utenfor døren og hørte på at de øvde. En melodi de spilte var sambesi. Jeg lyttet intens, sprang opp trappen og prøvde å gjenskape det jeg hadde hørt på flygle opp i stuen. Enda tidligere var mitt første inntrykk med musik, den oppdagelsen av hva applaus var i radion. Dette må ha vært i begynnelsen av 50-årene. Jeg satt på kjøkkengulvet og lekte mens min mor tusslet rundt og lagde mat. Radioen stod på, og etter at musikkstykket var over utbredte jeg til min mor «Å, det steker fisk!» I mine ører hørtes applauslyden i radioopptaken fra 1950-årene ut som når mor stekte fisk og det freste i pannen. Jeg ble født in i en tid da alle menn gikk med hatt. Statsledere gikk med hatt. Min far gikk med hatt. Lærerne på videregående gikk med hatt. Så plutselig skjedde det noe. Hattene begynte å bli færre. En ny generation hadde oppstått. Min norsklærer hadde følgende kommentar til en stil jeg skrev om popmusikken i 1966. Du burde ha kommet mer inn på den smaksforderving som popindustrien er med på å skape. Det mindre mindreverdige og billige fortrenger det lødige og verdifulle. Vilke problem fører dette med sig? Jeg lagde også band. Som 13-åring var jeg som yngstemann såkalt sjef i orkestre, og bandene fikk det treffende navnet Baby Boss Band. Vi spilte til dans, til bryllupper og andre Instrumenten Instrumentene bestod av kontrabass, klarinett, hjemlagd elgitar på sløyden, slagverk av den enkle utgaven og akustisk piano uten oppmikking som jeg tok meg av. Husker at jeg ofte hadde smerter i håndleddet etter en helaften på danslokale, hvor jeg hadde hamret på tangentene i time etter time for å komme gjennom i lydbildet. Jeg var ofte tile oppe før jeg gikk på skolen og satt og skrev reportarlister på en gammel klapprende skrivmaskin. Det var flott å se melodiene på trykk på rekke og rad sto de der. Ramona, Moon River, Tango for to, og så videre. Det dukker opp ett par minner fra denne tiden. En lørdag blev vi hyret til å spille til dans i Oddsturnhall i Skien. Det var to band denne kvelden. Først oss, og deretter det litt mer avanserte Cuban Heels fra Porsgrunn. Cuban Heels hadde tøffere navn enn Baby Boss Band, synes vi. I tillegg hade de fått l med to 15-tommere i en stor hjemlagd basskasse, og jeg husker vilken opplevelse det var å høre en stor basstone som fylte hele rommet. Vi måtte nøye oss med en sliten kontrabass som så vidt var oppmikket og som skulle dekke basslyd for 600 dansende mennesker. Vi hadde på oss matrostreste for den anledningen, og av alle ting hadde jeg fått neilerotbetennelse i den ene stortåa, hadde nettopp operert den på sykehuset og satt med en stor sokk på foten. Min gitarkammerat Larsen stod der med den hjemlavde gitaren sin. Han kunne vel ikke alt for mange grep, spilte for øvrig bare bare grep, og kunne bombe litt på akkordene nå og da. Midt i en låt dukker det opp en akkord Larsen ikke treffer ordentlig, og ut av en viåpen munn, kommer et ord vi av og til kan oppleve når vi for eksempel ser oddrene bombe på skudden mot mål. «Faan!» sa Larsen høyt og indelig. I samme sekund blir han foreviget, ikke på TV, men av vardens utsendte fotograf som fanger opp dette høyst berettigende utbrudd med sitt kamera. Det blir et pent bilde av Larsen med åpen gane i matrostress. Vi skiftet navnet etter Vi prøvde oss på The Conquerors, men det var for vanskelig å uttale, så vi byttet straks til The Silhouettes, som igen ble til The Saints, og som senere ble til The Falling Leaves. Da var vi blitt ganske gode, hadde byttet kontrabossen til Elbas, og gitaristen spilte i røde kårdfullbukser, noe som vakte oppsikt i denne perioden, i slutten av gymnasietiden, begynte jeg i kanske det tøffeste og råeste bandet av dem alle, Sweet Family fra Porsgrunn. Vi øvde i et bomberom på vestsida. Gitaristen spilte hylende solor med tenna og med gitaren bak på ryggen. Vi brante opp tire på scenen. Jeg spilte i med velva orgel, og det kostet 80 kroner med drosje fra Larvik til Skien. Etter hvert ble jeg innehaver av ett ekte hemmenorgel. Først en modell L100 med Leslie, et tonekabinett med roterende horn som pøste lyden fra høytaleren ut med himmelsk effekt. Litt senere en ekte B3, og rykte gikk Ive Leiva har fått hemmen!» Ikke lenge etter ringte det på døra en kveld, og hvem andre enn Sverre Kjelsberg og Trond Graff stod utenfor, og spurte om jeg ville være med i Pussycats. Jeg gikk på gymnasiet i den tiden, og måtte dessverre takke nei. Fikk ikke lov hjemme, måtte fullføre artsum. Grenland var på mitten av 60-tallet Norges Liverpool. Både Porsgrunn og Skien var havnebyer, og fabrikkerøyken lå ofte tät langs elven. Det poppet opp pigtrågrupper i området, og stundet om fantastiske musikere. En musiker jeg satte høyest var Kristian Reim fra Porsgrunn. Han trakterte sitt bedre orgel på en unik måte, uttryksfullt og aggressivt, og spilte med blant annet Terry Rypedal i sitt eget band med det klingende navnet BASH. Det staves B-A-S-H. Kristian hadde mye for seg. Han sang det først av orgelet på midten for å ha det på stativ, Deretter prøvde han å lage en utgave der orgle hang rundt halsen på samme måte som kioskdamene på parkpografen i skjeen hadde da de gikk rundt og solgte sjokolade før filmen begynte. Det funket heller dårlig. En annen personlighet i skjeen var jo Åge Samuelsen. Han var en av de første som brakte bedre orgle til Norge etter inspirasjon fra menighetene i USA. Så på scenen i festiviteten i Skien, bak Åge og Maranata-folkene, satt en dame med hatt og spilte med masse vibrato. Vi pleide å lure oss inn på goggemøtene. Det var populært å bråke litt på disse møtene blant oss unge, og en gang midt under en tungetalesianse ropte en av oss veldig høyt «Pølse med lumpe!» Vi ble straks geleidet ut av lokale. Nå skal vi høre den fantastiske amerikanske B3-organisten Joey DeFrancesco og hans trio med låta «See what I'm saying». Så skjedde det noe med mig. Kanske var det innflytelsen fra min far som var organist og dirigent, og det at jeg i hele min barndom var omgitt av musik. For i mitt siste gymnasieår ble dratt inn i den åndelige verden som tidligere komponister ville føre oss inn i. Melankolien, spesielt i Brahms symfonier og i Rachmaninoffs klaverkonserter, gjorde dypt inntrykk i mitt ungdomssinn. Ikke lenge etter fikk jeg nok en aha-opplevelse. En orgelelev av min far kom hjem etter en studieopphold i Tyskland, og spilte Max Regers fantasi og fuge over B.A.C.H. for mig, på det store orgelet til min far i Skienkirke. Jeg var solgt. Jeg ville spille denne musiken. Jeg ville spille orgel. Klassisk orgel. Begynte på musikkonservatoriet i Oslo i 1968. Øvde i Skien mellom 60 timer hver dag tok toget til Oslo hver 14. dag og leverte fra meg nyinstuderte preludier og fuger til min læremagne Elvestrand og dro tilbake samme dag og øvde videre. Resultaten kommer fort i unge alder. Etter første året hadde jeg egen orgelaften på den lille salen på konsen med verker av Bach, César Frank og reger på programmet. Jeg ble virkelig fascinert av kirkeorgelet. Skjent kirkesorgel var stort og dynamisk. Det at man kunne spille det svakeste pianissimo til det heftigste stormfulle tutti med alle 70 stemmene med på laget, kledde mitt sinn. Det var bare en glede å øve time etter time, og jeg forstod dette tonespråket. Det var på en måte mitt. Jeg øvde gjerne til langt på natt, bare avbrutt av et lite besøk til pølsebøa til Johan ved siden av parkbiografen. Johan hadde nydelige pølser. Han lot dem trekke i en blanding av cola og sitronbrus i pølsevannet. En aften minnes jeg tydelig. Jeg satt høyt oppe på orgelgalleriet. Hadde kun lys på orgelpulten og notene. Resten av kirken var mørk. Klokken begynte å nærme seg tolv. Plutselig hører jeg en lyd nede i kirken. Jeg stopper å spille, snur meg mot mørket og roper «Hallo, er det noen der?» Inntet svar. Spiller videre. Nok en lyd. Husker at hårene reiste på armene, og det gikk et gys nedover ryggen. «Hallo, er det noen der?» Ikke noe svar. Tenkte dette måtte jeg undersøke nærmere. Går ned trappen, åpner døren til det store kirkerommet og begir mig i vei oppover midtgangen. Lyden hade kommet fra altere, og jeg fomler mig bak altere. Der, foran mig, står en lem i gulvet hvitt oppslått. En stige fører ned til den store kjelleren under kirken. Jeg bøyer mig ned mot stigen og lytter in i mørket. Ikke en lyd. Jeg lukker forsiktig lemmen, «Går med faste skritt nedover mittgangen, grøsser stadig, går opp på galleriet, slukker orgle og går hjem og legger meg.» Dagen etter så de avisene at det hadde vært innbrudtsforsøk i kirken. Noen hadde brutt opp en lem på utsiden og tatt seg inn. Ingenting var stjålet. De hadde vel fått litt grøss av lyden fra stororglet og kommet seg ut igjen. Du hører på Sommer i Peto, og jeg heter Ive Kleive. I 1972 tog jeg kantoreksamen. Det heter vel egentlig organist- og kantoreksamen. Dro så til musikkhøyskolen i München, hvor jeg fortsatte å studere orgelspill, og spilte masse musik av min favorittkomponist Max Reger i tre nye år. Dette førte også senere til en del reger regerinnspillinger fra mine hender, slik som blant annet Inferno, Symfonisk fantasi og fuge med utgangspunkt i Dante's Inferno, et grassat stykke musik som jeg brukte et halvt år på øvinn. Det er mye noter, både for armer og bein, og ser ut som om man har brukt hagle på notepapiret. I denne tiden var jeg også opptatt av vad som rørte sig i deler av den andre musiken. Flavor-power-tiden var så vidt forbi, og i kjølevann av den dukket det opp navn hvis musikk appellerte sterkt til meg. Ikke minst Leon Russell og Joe Cocker. Leon Russell, en karismatisk beskeden skikkelse fra Tulsa i Oklahoma, særlig pianist og låtskriver. Han lever ennå, og har kultstatus i USA. Leon Russell var pianist i Joe Cockers band «Mad Dogs and English Man. Joe Cocker døde dessverre i fjor, men hans stemme vil leve videre. Melankolien og sårheten hos begge disse artistene berørte og berører mig ennå. Og de har slektskap til Brahms tankeverden, dog i et annet uttrykk. Musik til sermonielle handlinger kan være så mangt. På mange måter kan organisten styre gudstjenesten og seremonielle handlinger med det han velger å spille. Det finnes utrolig mange forslag man blir forelagt til bryllupper og begravelser, ofte gjerne bare et par dager før ceremonien skal finne sted. Ønsker om store symfonier og store klaverprilidere er så peng har foregå mitt. Jeg husker jeg en gang i frustrasjon utbrøtt til presten da jeg var organist i Frogner, «Tror du jeg er en almindelig jukeboks, eller?» Husker vi glede et brudepar som ønsket seg Obladi Oblada som preludering i kapellet? Jeg tenkte «Dette må jeg bare gjøre». Spilte Obladi Oblada og hamret basstonene på pedalene. Men det største kikket var å oppdage at det var ingen av gjestene som reagerte. Ingen snudde på hode og lurte på hva slags tulling det var som satt på orgelkrakken. Skremmende å se folks musikkoppfatning, eller heller mangel på sådan. Ved en annen skulle en prest gifte seg i samme kirke, er verdige frogner. Han hadde først forsøkt en annen kirke, men organisten hade nektet å fremføre ønske. Han forsøkte seg da i frogner, hvor han antagelig hade hørt om tullingen med Obladi Oblada, han ville ha popplåta «By the rivers of Babylon». Ett friskt ønske til et bryllup. Jeg sa at jeg godt kunde spille, men at resultatet ville bli bedre hvis han brukte originalen fra kassetten. Det var ok for han, og da klokkene sluttet å klinge, dukket jeg ned bak gallerikanten, trykket på kassettspilleren, og originalversjonen av «By the rivers of Babylon» tonet ut i det store kirkerommet, mens brura var på vei opp til sitt utkårede. Jeg har spilt i mange begravelser. Store seremonier der avdøde har vært en kjent person, med hundrevis av mennesker til stede og masse musikkens lag, til det helt motsatte den begravelsen som har gjort størst inntrykk på meg var i skjeen på Nordregravlund en gang jeg vikarierte der i sommerferien. Til stede var kun avdøde, presten og meg og en politimann. Foreldrene var døde, og selv hadde han tatt sitt eget liv på cella i fengslet. Han hadde ingen venner. Det var en sterk opplevelse som satte livet i perspektiv. I min studietid i München fra 1973-76 ble jeg fast koremedlem i det på den tiden berømte koret Münchner Bachkår, under ledelse av den legendariske organist, skjembalist og dirigent Karl Richter. Jeg sang tenor i koret, og var med på mange kantateinnspillinger og konserter i Tyskland, Østerrike og Frankrike i denne tiden. Det å bli ført in i musiken til Bach, Mozart, Mendelssohn og Reger fra Carl Richtersson, viste sig å ha stor betydning for meg senere. Jeg fikk et nært, vennskapelig forhold til Carl Richter, og var etter en studietid fast bestemt på at jeg ville prøve så godt det lot seg gjøre med mine forutsetninger og føre denne store kor- og orkestretradisjonen videre når jeg kom hjem. Etter hvert dannet jeg Oslo-Bachkor, og i snart 30 år har vi sammen fremført de store oratorene, kantatene, personene og messene. Ukentlige øvelser og nytidig arbeid har skapt et samhold og uendelig glede av å jobbe med denne musiken. Da jeg i 2006 spilte in mitt eget komponerte requiem i Ljubljana i Slovenien med koret, meg selv på orgel, og den fabelaktige norske kortirigenten Ragnar Rasmussen, åpnet det seg helt nye arenaer for oss. Sammen har vi fremført dette verket rundt i Norge og Europa, og nå sist i mai i år i Praha. Neste år er vi invitert til å synge dette verket på Bachs den 27. juli under den årlige Bachfest i München. I år er det 100 år siden Max Reger døde. Omtrent på samme dag, hundre år etter Reger, døde en stor amerikansk artist, Prins. Det er en slående sammenligning at begge disse to forlater dette livet på samme måte. Begge fikk en feilbehandling av sin lege ved å få medikamenter som hadde dødelig virkning sammen med den medisineringen de allerede hadde inntatt i forveien. Reger ble bare 43 år, prins 57, og for den del Michael Jackson som lede den samme skjebne 50 år gammel. Hei, jeg heter Ive Kleive og det hører på sommer i P2. I mitt musikkeliv har populærmusikken og den klassisk musiken til tider gått hånd i hånd. Jeg har vært innom de fleste musikalske sjangere, men mitt uttrykk på tangentene og mitt tonespråk er nok preget av ideene fra den klassiske musiken og mitt arbeid med denne. Hele tiden i 40 år har jeg hatt full stilling som organist i den norske kirke. Søndag etter søndag på gudssenser. De siste 30 årene i Helgerud kirke i Bærum. Det kan sikkert sies mye om den norske kirke, men for meg har det vært en fin arbeidsplass. Jeg har spilt for mennesker ved dopen på vei inn i livet, ved festlige bryllupsseremonier i begynnelsen av livet, og spilt mennesker i begravelser ut livet. Jeg har også hatt ett fantastisk musikalsk samarbeid med mine beste telemarksvenner, Sigmund Groven og Sondre Brattland. Sigmen og jeg har spilt sammen i snart 40 år, og musiken har brakt oss både til lands, og ikke minst til vans i varmestrøk. Jeg sier ikke mer. Mitt samarbeid med gitaristen Knut Reiersrud har vært i 25 år. Vi har spilt inn tre duoplater sammen i St. Knus kirke i Odense og har turnert med dette stoffet i store deler av verden, og vi er stadig på farten. I godt voksen alder har jeg fått tilgang til strømmetjenesten Spotify, og jeg må jo si at det har åpnet en helt ny verden for meg. Tilgang til alle verdens innspillinger. Man kan frotse i klassisk musik, sammenligne tolkninger fra forskjellige dirigenter og solister, og plutselig dukker det nye navn og utøvre opp man ikke ante fantes. Jeg har lenge kjent til den utrolige kinesiske pianisten Lang Lang, men så dukket en like utrolige kinesiske pianistinnen frem, nemlig Yuya Wang, hun har en viruositet og en rapiditet i fingrene jeg ikke trodde var mulig. Her hører vi henne i en av satsene i Prokofjevs klaverkonsert. I sommer fikk Norge å røre oss besøk av Berlin-falemonien med Sir Simon Rattle som dirigent. Jeg overvar TV-overføringen, og sjelden har jeg hørt en slik gudsbenådet tolkning av Mendelssohns fiolinkonsert som den Vilde Frang la frem for oss. Jeg tror det er det vakreste jeg har hørt. Og hvilket eminent spill fra Vilde, og vilken musisering hun og Simon Rattle og orkester hadde sammen. Alt gikk opp i en fullkommen enhet denne maedagen i vakre Røros kirke. Jeg vil takke for meg med å spille utdrag fra Mendelssohns fiolinkonsert med Vilde Frang.